0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste
2: jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 1. Og det er den ene uka i året hvor jeg ikke trenger å spørre Magne hvilken uke det er. Det er mulig jeg klarer det neste uke og så... Så sklir det hele ut etter men det er nytt år og, og nyene muligheter, og i morgen er det trettene dag jul, eh, per og, Ja, det
3: er vel eh, heldige tre konger det, som vi markerer da, er det, det Ja, helt mm. riktig. Jeg
2: trodde egentlig at det var da trettene eh, dags knud, jeg jager julen ut, men, eh, men så sjekka jeg med Google, og det var ikke det. Det var heldige tre kongers aften. Mm. Ja. Så har det noen betydning? Er det noe, skal vi forholde oss til dette på noen
3: måte? Nei, men de heldige tre kongere er en viktig del av julens symbolikk, tenker jeg. Jeg skrev det på julaften til og med, og Roar tegnet til, og han, den gang så kom det med med gull og myrra og røkelse. Og røkelse. I Roars tegning så kommer de med kunstig så han har tatt fram i vår tid. Så, og jeg syns den symbolikken er viktig. I religiøs samling så har det betydning fordi de kom fra kulturkretser som var fjernt fra eh, jødene og fra det landet og den kulturen som Jesus ble født inn i. Eh, så det representerte på en måte den universelle kirken.
2: Ja. ja, det er sterke symboler, det roer. Vi, vi sammen har jo gått opp det løypa her vi runt Betlehem og det, alt
4: der det skjedde. Det har vi, og det var jo de tre vise menn. Ja. Konge kong aspektet det er jo tillagt. Høre var veldig nøye på det, han de holdt en sånn liten førhjulstale på at det var vise menn og ikke egentlig konger i den tradisjonelle forstand. Ja, og da, da var det jo naturligt å, å tenke på kunstintelligens da, som den nye ja. visdommen. <laughs> ikke sant, ikke sant. Så, ja. Så nå trenger de
2: ikke noe, nå sender de bare en algoritme neste gang en frelse blir født i... Ja, i det, det omdannes det nye formet. Ah, ja, ja. Ok, vi har altså vært i gang siden uh, tirsdag og snakket om det meste, men uh, jeg innrømmer at dette nesten vegret meg litt for å begynne å ta opp, for jeg synes det er så mørkt uh, perola, og det er situasjonen mellom Russland og Ukraina. Har vi ikke snakket om denne uka?
3: Nei, og det kunne vi nok gjort, for det var jo en veldig dramatisk uh, nyttårshelg i Ukraina, uh, hvor... Uh, vi så en kraftig opptrapping i luftkrigen. Eh, Russland gjennomførte noen av sine største angrepp eh, med missiler og droner mot eh, store ukrainske byer, mot Kiev og mot Kharkiv eh, og Odessa. Eh, bare på en dag så ble 40 mennesker, eh, sivile, da, drept eh, i, i Kiev og, og Kharkiv, eh, og de rammet også eh, civil infrastruktur, som gjorde at eh, veldig mange, blant annet i hovedstaden, mistet både strøm og vann og også gassforsyning. Eh, det er vinter i Ukraina også, eh, og de nærmeste dagene kan temperaturen komme ner i 12-14 grader, så jeg på meldingene nå, eh, og dette var jo en del av den krigføringen som vi så Russland førte i sist vinter, hvor de jo rammet strømforsyningen eh, for å gjøre livet så vanskelig som overhodet mulig for ukrainene. Det ser ikke ut som det går veien akkurat nå? Nei, og det var jo, dette har jo fortsatt i dagene etter nyttår også, det har vært en intensivert luftkrig. Eh, situasjonen på bakken er jo relativt fastlåst, og eh, det betyr ikke at det er noe frossenkonflikt, for det er jo hare kamper der hele tiden eh, om små landsbyr landsbyer, og, men det beveger seg ikke veldig mye, eh, frontlinjen, men det eh, er åpenbart at eh, Russland har forberedt sig på å gjennomføre mer, større missilangrep, større luftangrep, og at det åpenbart er en del av strategien nå. Eh, og det nye var jo at USA da sa i går at de også hade funnet bevis for at Russland har tatt til bruk nordkoreanske langtrekkende missiler i krigføringen mot Ukraina. Så jeg hører også med et historien at i Belgorod, den russiske grensebyen nær Ukraina, så ble jo 25 mennesker drept tidligere den uken, Och då uh, påstår Ryssland att det var på Rysslands det var ett angrepp mot civila. Ukraina säger at de hade rettet ett angrepp mot militära mål så ble några av disse missilerna skjutna ned, og det förorsakade skador også i bygen. Så där är det ju den versionen av det sånat men utansett så har vi så ser vi att disse angreppna intensiveras nu och det är ingenting som tyder på at Putin ønsker noe fred, men det er i hvert fall helt åpenbart at Ukraina trenger mer luftforsvar, for det er det de kan bruke for å forsvare sig mot disse angrepene fra Russland. Får de det? De har jo fått en, en hel del, men de bruker også veldig mye, og de trenger åpenbart mye mer i tiden fremover, og jeg tror jo at vi vet at for eksempel så har... Vestlige land som støtter Ukraina har lovet 1 miljon artilleri gratis innen mars i år. De har bare levert omtrent 300 000 av disse nå. Det er, pro det er problem med produksjonen av den type våpen og få produksjonen i vestlige land, slik at man kan beholde et tilstrekkelig avstrekking selv, men samtidig kunne forsyne Ukraina. Så det er ett et problem. Og så ser man jo tegn på... Kanskje, i hvert fall er det det Putin håper på, en sviktende vilje i vestlige land til å støtte Ukraina i det lange løpet.
2: Nå hørte jeg på nyhetene på NRK i morgen at fortsatt er det Ukraina-konflikten nordmenn leser mest om og søker mest opp øh, i, i mediene, altså faktisk mer en øh, konflikten i Midtøsten, så det er noe som fortsatt engasjerer svært, sterkt, i,
3: i hvert fall i Norge og antagelig også i store andre deler av Europa. Det tror jeg er riktig, og så er det fordi at det som skjer i Ukraina, jeg tror kanskje 2024 kommer bli et ganske avgjørende år i Ukraina, klarer Ukraina å stå imot, klarer de å ta tilbake okkupert land. Det er fortsatt sånn at det er ikke godt å si hvem som vinner denne krigen, hvis det er noen seierherre her, men det er ingenting som tyder på noen fred med det første, og hvis ikke Ukraina er i stand til å stå emot og kunne klare å komme tilbake på offensiven, så vil eh, dette også være et nedlag ikke bare for Ukraina, men for hele det demokratiske Europa, og det vil jo også stille vår egen sikkerhet da i enda større far.
2: Noen av utfordringer i, i året eh, som kommer. Langt mer prosaiske problemer. Hva eh, det er, Denne nyttårshelgen er det 30 år siden Raimond Johansen fikk sitt uh, gjennombrudd som uh, uh, rikspolitiker. Da var han byråd for samferdskill, tror jeg, i Oslo. Uh, det var snøkall, så akkurat som det var denne nyttårshelgen. Og han sto frem, Leif Velhaven, på forsiden av Aftenposten med oppfordringen «Måk skjærlig!» eller Måk selv heter det selvfølgelig Aftenposten, men jeg kjenner jeg Raimond rett, så tror han sa Måk selv.
5: Ja, det var vel ikke noe sjokktrekk akkurat med tanke på politisk popularitet. For hvis det er en ting som opptar folk så är det, sånn, det når är det när himlen åtnar sig och
2: när norrmåkebilen kommer
5: ja når norrmåkebilen kommer och det är ju intressant hurdan oavsett hur mycket viktig och som finns där ute i världen så är det något som sker det ögonblicket visnör inne där är det, det fryktligt mange människor snackar om och normalt så är ju liksom för exempel trafikförhåll i Agder ett relativt lokalt intresseområde men då altså hele landet, hvis de så fulgt med på samfersten på sørlandet, mer eller mindre minut for minut.
2: Og så er det, jeg synes det er litt fascinerende, vi liker veldig godt sånn, og nå har det fått snø i London, da blir det allt helt kaos for disse engelskmenn, de er ikke vant til snø og så videre. Men det skal ikke så veldig mye snø til i Norge før, altså, snø er ett problem når det kommer i store mengder, selv om vi får oss som burde være vant til det.
5: Definitivt, altså er det noe litt sånn sosialt interessant med det, se hvilke mekanismer som altså, som fremtrer på hvordan som håndterer det når vi får et sånt stort felles problem. Hva ordner vi selv? Hva ordner naboen? Og hva forventer vi bare at liksom, den, den store offentlighet ska ordne opp for oss? Og der er det interessant å studere liksom, hvordan ulike mennesketyper håndterer det, og det har jeg da om den uken. Ja,
2: og hvilke mennesketyper har du da grovt hvis du ska lage noen grove
5: Ja, så kan du i hvert fall dele dem i en sånn seksjonal två arketyper som dyker upp uh, år efter år och de som är heldiga är ju de som måtte, har idealmåkern. Han är uh, gärna en man som som har investert i den bästa snöfresern och bara koser sig med öknurse naturkrafterna med hjälp av, av, av maskinen han äger och som gärna delar både sin kunskap och sin mäke kraft uh, både här och där
2: och bara sprider allt över till naboen.
5: Ja, men det är hand och det det liksom en an men som att en igen då, han som åt är tidigt ute och börjar i allternaboen middelbart och bare skal ha seg, seg selv og sitt, så er det han som er, er så ivrig at han begynner klokka, klokka etter annet om morgenen før han galer, om det kommer 2 centimeter snø, så kan det være fryktelig irriterende. Så har du liksom de som slunter unna, de som har en halvbruket må snømåk og i ti år og bruker den tre ganger og ikke klarer å organisere noe som helst. Du har de som mener att allt ska gjøres i garagens om, med vi gjør alt i fellesskap, og de som bara klager på myndighetene konstant. Min liksom oppsummering er egentlig at altså, vis meg hvordan du må Snø, så kan vi si ganske mye om hvordan du er som person.
2: Hvordan, hvordan måker du snø, Leif?
5: Jeg, jeg har en manuell stor snømåke, og jeg tror jeg relativt, tid, relativt tidlig ute. Jeg har liksom tenkt i flere år på å investere i snøfrel, snøfresser, men det er for, forholdsvis ikke blitt noe med det. Og den vinteren her så ble jeg liksom reddet av at jeg har en ideal i en avbolaget, som gjorde at jeg, 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 jeg fikk igjen et par timer av livet mitt som jeg ellers ikke hadde fått ja.
3: Du, Per-Olof, hvordan måker du? Ja, der jeg bor så slipper jeg måke det helt tatt, for jeg er satt bort tidligere til en vaktmesterkompanie. Helt fram Har du ikke en meter du må ta? Nei, ikke hjemme, der blir det tatt, det er alltid varetalt, så det, det slipper jag å på i det hele tatt. Så den snømåking jag gjør er på hytta, men jeg må jo tilstå at også der blir in inn, innkjøringen til hytta blir faktisk måkt med en kar på traktor med snøfreser, men det gjenstår en del arbeid for meg også ja. eh, og i jula, ja, og jula så måtte jeg opp på et av takene for å ta av eh, snøen der så eh, jeg får eh, brukt kroppen litt til eh, og jeg har ikke snøfreser Roar, du er jo opp til flere hjem, du har akkurat gjort annet enn å måke det siste. Uh,
4: ja, altså i, min, i mitt stavangerhus, det er jo ikke noe problem, der er jo ikke snø. <laughs> Nei, det er, <laughs> det er, jo, det er fint. Ja. Nei, altså, jeg måker jo selv, men, men jeg hører jo en hulles til dieselen her. Brytebilen, traktoren, snøfresen, det er jo diesel som må til. Ja. Men jeg kjørte jo E18 på tirsdag. Og det var jo ekstreme folk. Ja, du kjørte rett og slett gjennom Sørlandet. Du kjørte i den du, verste snørstormen ja. som jeg har opplevd i hele mitt liv, i, i Lavlandet. Og, mm. og Sørlinga, Sørlandet var jo også fullstendig nesnød. Det var ikke mulig å kjøre av motoveien, for da satte du fast i en sånn rampe. Ja. Hvis jeg hadde hatt elbil, så kunne jeg ikke av E18 for å lade. Men glede i trafikken der du kjørte, eller ble det, nei, det fork? Nei, den sto, den sto med trailere på tvers. Men klart å smette igjennom med dieselsabben, ja. Var det en sabben enda, ja. Selvfølgelig. Og, og, og det var jo da tidligvis ingen bil mot, ingen bil med. Umulig å se, høyre venstre -fil. ingenting. Alt, white-out, storm, tre meter brøtt Så jeg skjønner at sørlengene klager, altså. Var det verre en den gangen vi kjørte på sommerdekk fra Jerusalem og ned til Tel Aviv? Det var en mer eksistensiell opplevelse. <laughs> mer religiøs. <laughs> det var en arabisk som kjørte oss ner på en skleinhet. Plutselig var vi under snøgrensen, var vi redda med. Det var dramatisk. Men så må vi huske at det er mange gamle som ikke klarer å, å mokke. Mhm. Så det er litt fascinerende
5: å høre en sånn historie fra Boreslag, da, hvor, historie, hvor de unge Boreslag ikke ville sette ut snømåkkingen fordi man som liksom ville spare penger, og så kommer snøfallet, og da er det
2: som står og måker. Ja, ja. Det høres riktig ut. Astrid, du er, bor jo og holder till i en del av landet hvor man ler av snøfall på <laughs> ja, ja, ja. Sørlandet og Østlandet.
6: Ja, ja, ja. Rysserekulda er jo kommet hit, Anders, gikk ut og tok mine daglige 20 000 skritt i mer enn 20 minutter i går, så det var kaldt og det er sånne store åkere her så vi kan bare måke på Nabon uten at noen klager vi har jo en digger snøfres som kommer å måke her hver morgen.
2: Familien er i bransjen, eller ikke?
6: Nei, vi, vi leier hjelp til akkurat det men vi har snøfres i familien også, ja.
2: Men du, apropos det, og kulla, og det, den har jo nå helt overtatt for, for snøproblematikken, det, er, det går mot kullerekorder, og dermed også større etterspørsel etter elektrisitet, og dermed også høye strømpriser. Det hadde du og Roar en liten diskusjon om på morgenmøte i dag.
6: Det blir skikkelig, skikkelig dyrt i hvert fall i Oslo og flere andre strømdistrikt i dag. Da. Dyrest tror jeg det er mellom fem og seks. Da er det vel oppe i ja, hvis man tar med alt sju kroner for kilevatten på den dyreste tiden. Ja, men,
2: menn. Det er ett men her.
6: <laughs> ja, det er jo kjempedyrt for folk som roer, som har mange hus og hytter av vonde i millionær. Men for de får jo ikke strømstøtte dessverre for alle de hyttene og husene. Men, men vanlige folk, folk flest, de, de får jo dekket kjempe masse av de sju kronene da. Det blir, eh, jeg så på en sånn eh, strømstøttekalkulator på makspris i dag mellom fem og seks, eh, så blir det eh, jeg tror da, cirka 1,50 før avgifter, men med moms, sånn at eh, hus på at staten tar eh, nesten eh, to tredjedeler av regninga, men det skal sies at det er dyrt for dem.
2: Ja, Roar, staten
4: tar og staten gir og statens navn være lovet. Ja, så vi har ju så det sett på makten. Ja. Och och Bjart Marie er det också på den byggde ut eh i Norge. Det var sånt där där bättre. Där lättare att gå var bäckarna till vatten om den ligger i rør. Sånt. <laughs> ja. altså det är ju strömproduktion var jo i i, i hvert fall i i väldigt lång tid ett et eh, luksesskode i Norge. Det var billig, og det var full offentlig kontroll av dette her. Og øh, øh, det er lokalt eier og så videre. Og nå koster det da 12 øre å produsere strøm, og vi betaler langt, langt mer for strømmen. Og staten blir rik på det. Jeg synes ikke vi trenger å takke staten i stor grad for at det gir strømstøtt av våre egne penger og egne midler. Det er jo det de gjør, vet du. Så at det at Norge skal ha et, et energi problem. Vi som er en energiprodusent større enn aller fleste, og hvis du med gass så er det absurd at vi ska befinne oss i denne situation etter min forstand. Og uansett, den som styrer landet her, får dette problemet på bordet. Stakkars, det her i Åsland han må jo dele med dette hver dag og holde oss med godt prat og bygge ut mer strøm. Så, men den skal jo ut igjen. Så vi er jo avhengige av prisen til en tid høyeste prisen på gas. For disse børsene som styrer da, strømprisen i Norge i en del områder, dette er jo kritisk for mange næringsdrivende og så videre, så de, de kan ikke slå seg til ro, og selv om vi trøster det og sier det ikke er så dyrt, så vil det ikke hjelpe Men
2: er det ikke sånn at altså altså energien har en pris, og den prisen er eh, eh, internasjonal, og da blir det lite det samme hvordan du subsidierer, om du subsidierer den liksom fra det
4: øyeblikket den går inn i stikkontakten, eller om du får en sjekk i posten etterpå? Altså, det er jo som har gjort en internasjonalt med å, å liberalisere strømmarked. Ja, men det hadde vært vanskelig å den bare lokal i Norge, hadde det ikke? Nei, det er jo forskjellige grader av dette, hvor stor skal utve utvekslingen være og så videre. Så det må det jo gjerne prøve å forklare, men jeg tror at mange mennesker opplever at vi har tapt denne kontrollen, og det er ikke lenger ett komparativt fortrinn å drive industri og med i Norge fordi vi har billig strøm, den tiden er over hvis du ikke er så herlig og befinner deg i nordforsogne fjorden og i nordnorge, der er billig strøm Ja, ja Astrid en ting er hos vanlige folk men
2: industrien og, og som Roa sier, de som er konkurranse utsatt, har mistet en, en kjempefordel her
6: ja, nå er det jo slik at i 2023 så var strømmen billigere i Norge enn på kontinentet, altså Tyskland og de andre landene som vi konkurrerer med, og det er jo det eh, næringslivet konkurrerer mot hvis de eksporterer i hvert fall, for da med den prisen viktig, og det er ikke så farlig eh, koste, bare att Norge fortsatt er billigst. Eh, men Råre har jo selvfølgelig helt rett i at bakerer i Norge, eh, transport, masse som krever energi blir kjempedyrt og eh, jeg tror at Nord-Norge står for fall her altså, nå har jo Nord-Norge Trøndelag der eh, jeg bor, eller Midt-Norge da, hatt billig strøm de to siste årene i forhold til, til, til Lengersør, men nå begynner jo eh, magasinet oppi her å bli virkelig skrantende så vi kan godt få enda dyra strøm enn vi har hatt før, like dyrt som vi sør. Og akkurat nå, da, så er jo en gode nyheten for Roar at dere har den der kjem fra i Stavanger, så er jo strømprisen forunderlig nok blitt lavere enn i Oslo. Så det forandrer altså litt fra dag til dag, det her.
4: Han kommer ikke fra Stavanger, han kommer fra Sønmøre, men han er, er godt gift til Stavanger. På Sønmøre er det jo da fortsatt ganske billig, relativt billig da. Så alle som driver med strømproduksjon der vil jo knytte seg til Europa-marker, mens alle som er avhengig av strøm vil ikke det. Det er jo en, en konflikt også lokalt.
2: Men alt i alt, hvordan, altså, i forhold til i fjor, hvordan ligger vi an på årsgjennomsnittet på prisa, Astrid?
6: Nei, altså, nå er det bare 50 januar, da, så det er litt vanskelig å si. Men... Det er egentlig
2: forfjor. Altså,
0: ja. ja,
6: jeg tror det blir oppsummert. Hvis vi skal tips, så tror jeg det blir billigere i år det var i fjor. Og så tror jeg... Eh, Kampen tapt for Roar og hans Gjeng, som ønsket sig en eh, eh, omlegging av strømsystemet, fordi eh, det har også overlevd strømpriset som er långt høyere enn i dag. Det var jo forferdelig høye strømpriset i august i fjor, eller forfjor også. Så det har overlevd det her ja, liberaliserte kraftsystemet gjennom enda verre kriser enn vi har nå, så jeg tror den kampen er tapt. Er så lett som alle kritikerne sier for regjeringen å bare snu opp på det her på et år eller et, en måned og begynner plutselig å bestemme at prisen skal 12 øre kWh men det går selvfølgelig ikke, da vil det jo bli tomt for strøm, da vil det jo roe på i alle de sekundære boligerne sine og det blir jo... Det er, det,
4: går om, det er jo ikke det jeg mener jeg bare sier at så lenge politikerne har gett fra seg kontrollen så, så har jeg et kronisk problem og spesielt rammer den som da sitter i regjeringen og nå er jo det Åsland som skal ska ska fighter detta som er är helt uskyldig i i, i förspelet till den strömkrisen. Så jag tror inte att att regeringen klarar och och vri sig undan den den kostnaden, den politiska kostnaden så detta vill bli jeg tror det blir årets sak alltså i alla fall nationellt.
6: Ja, det gäller ju alla regeringar och alla typer färger då. De det har ju stöttat det här systemet både borgerlig sida och Arbeiderpartiet og jeg, så det er jo ikke så mange som vil nærne. Jeg tror ikke det går an, selv om det koster politisk, det er jo helt riktig. Men det som er problemet til kritikerne er at de har jo ikke noe alternativ å bringe til torgs. Det finnes ikke noen som har noen gode løsninger så langt jeg har sett som
3: en og kviks på det her. Er vi kan nå in i en period, hvor vi må importere strøm, nettopp fordi det er så tørt og kaldt her hjemme? Ja klart.
5: Eller ström,
4: hvis vi ska elektrifiera absolut allt ute på havet, sånt. Och klart vi måste. Jeg har faktiskt elektrifierat vottarna mina. <laughs> ja, det gör
2: jag. på, på lite skuffarna, bara jag säger.
4: Si. Det är blir elektrisk undertøj och såna
2: genserar och så. Elektriska såna skor eller sockar och <laughs> ja 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 Det har
6: elektriska sandaler och eller sandalar, vad heter det för ting du puttar in i inne, det är ju som du putter inn i skoene. Så ja, såler. såler, ja. Elektriske såler. Det er godt å ha noe når det mer enn kjøles.
2: Sommeren så skal jeg ha med elektrisk Hawaii-skjorte, tror jeg, for å virkelig bli god. Med, med kjøl her. Med,
3: med kjøl her. Ja. Men får slå litt i fred nå om dagen. Ja, ja,
2: de ligger og blinker hjelpeløst i, i snøfondene opp igjennom. Ok, denne debatten tror jeg vi skal ha flere ganger. Vi har den nesten daglig på, på leder- og kommentaravdelingen i veggen. Altid lett å være Enig med siste taler der, for både Roar og Astrid er godt opplest på dette her, så, så sånn er det. Astrid, en annen sak denne uka, som vi har hatt en diskussion om. Er det egentlig en sak? Det har kommet en ny liste over den avdøde mange milliardæren Jeffrey Epstein's, ja, hva er det egentlig? Gjesterlista hans? Altså folk han har hatt ombord på flyet sitt og på selskapene sine? Ja. Okay. Nei.
6: Nei, det er litt kjedelig da, men altså det, det blir presentert som Epstein-lista, men det er altså da frigitt vittnebål som mange av de påståttet offre da for Epstein og kanske noen av oss venner har gitt det rett som nå är frigitt av en domare i New York och det kommer successivt alltså det kom från onsdag började komma 40 dokumentar kanske så är det 200, 200 300 i samman så det kommer utöver det fortsätter nästa vecka och bli frigitt på ja. på
2: nätet. Och altså, det har ni ju om Bill Clinton och Donald Trump? Ja. Är det kommit något på ja. dem som är uh, varit att få med sig?
6: Du har helt rätt i det du sa i inledningen att uh, det är inte så många nya ting för att uh, många av de här offren kvinnor har ju ställt upp i media och förklarat masse tidigare och det är ju det samma som det jag berättade retten delvis. så det är lite nytt men det ger ju nya detaljer i Epstein-saken som är en otrolig sak han var ju av okänd grund miljardär han hade väl inte college en gång. han var dömd för övergrepp redan i 2008 eh och likaväl då efter att han kom ut från fängslet så fortsatte han och Heng med Donald Trump, Bill Clinton, Prince Andrew Han var til med i møte med Mette Marit flere ganger Det var jo det mellom 2011 og 2013 uh, Han var altså uh, så populær ha hadde så mange fester Han hadde en egen øy Der han flydde sine seksslaver til Som var underaged teenage girls um,
2: Altså tenåringer Oi. under den seksuelle lavalder
6: Ja, mange var i hvert fall ung eh uh, vad det kallar in sexuella lavar när i USA men eh uh, uh, det att han har så många vänner det trots för att han var övergreppstönt uh, det gjorde å med de her han det ständigt och fortsätt men det här övergreppen helt fram till han vart fängslad i 2019 och tog alltså livet sig på cellen för han blivit dömd för de nya anklagandena då eh uh, men här är det också snack om flera jenter som berättar om kost av om fester och möten i privatlivet i Manhattan eh och detaljer från hans livaren eh inviterade ju många av de här gem till sig och en del av dem då påstår ju att de blev tillbudet till vännern hans och bland annat prins Andrew som han nektat för det då men har ingått ett folycke privat med huvudoffret i saken.
2: Men allt detta har vi ju känt till en stund eh och det så att man hade förväntat att det skulle komma nog mer nå eller har vi egentligen visst hela tiden att at det egentlig ikke kom noe mer.
6: Nei, dommeren frigjør de her papiret etter kvart, da, som dagene går. Hun har jo sagt at grunnen til at det blir frigjort, er at de fleste har snakket allerede, og det er kjent sånn at det ikke blir noe ekstra belastning for dem. Så är det fortsatt en del navn som blir holdt hemmelig i de her dokumentene. Det er Jane Doe, altså eh, anonymiserte kvinner, og det er fordi att de ikke har søkt oppmerksomhet selv, og da fortsetter dommeren å eh, holde hemligt av dem og det har brutit fram en svansk kvinna som var massörn och påstå att offer för Epstein som hette för Johanna Sögre Berg sätter vittneval som har varit känd i löpt under de siste dagarna. Hon har berättat under ed att Prince Andrew tog på ho på brösta i 2001 och och vittna om att Epsteins av att han känt Bill Clinton, tidigare presidenten USA och att Bill Clinton ska ha likt jentene unge. Eh, og så er det også flere detaljer fra 19. år til den mest kjente, den mest kjente offeret, Virginia Gaffrey, som, eh, som forteller mer om eh, at hun ble tilbytt og tvunget til sex med flere av vennene til, til Epstein. Uh, og det er jo å snakke om anonyme kvinner som forteller om orger med flere mindreårige jenter som de ble presset til.
2: Men at Bill Clinton likte unge jenter, det har vi jo en hel riksrett sak uh, som har, uh, har understreket. Så breaking news er det kanskje ikke.
6: Nej men det er med at uh, det sentrale her er jo at han... Uh, ha håsse maktiva annat tross för att han var pedofil eller övergreppsstömt och att han inte hade det så hade bli klart att fortsätt med det här övergreppen i år etter år etter år eh och fick flyg det här på sitt privata ö i ha stora fester och det är många som skäms också normen för att det är vært venner eller omgåttes Jeffrey Epstein lenge etter at det ble kjent i media at han var åbegrepsdømt.
2: Per Olav, dette vet du jo, er, dette er virkelig bensin på bål i all type kulturkrig, pedofili, påstander om pedofili. Og her knytter man altså både Clinton og Trump til Epstein.
3: Hvordan spiller denne saken ut i kulturkrigen i USA, tror du? På forskjellige måter, tror jeg. Altså, på en måte så var det jo en veldig øh, viktig sak som kom opp øh, og ble belyst i forbindelse med MeToo, når det øh, ble en stor sak, og det startet jo også i USA. Disse hendelsene som Astrid snakker om fant jo sted lenge før MeToo ble en slags bevegelse og en slags øh, ja, øh, fenomen. Øh, men det forteller jo om... Det en viktig del av den historien også, om den ukulturen som fanns sted det uh, dette fikk offentlig opp, stor offentlig oppmerksomhet. Uh, og så etterpå så har det jo selvfølgelig blitt, uh, fordi det har jo vært uh, konspirasjonsteorier om uh, at uh, det er folk i, på, på, i demokratisk parti som deltar i sånne... Uh, profiler alltså där där ja, hör talas med Clinton faktiskt speers med bab en sån pizzarestaurang rätt utanför Washington. Ja, det fick ju den konsekvensen at det var en som drog dit för att finna detta här med en vapenutmaning, inte sån som blev som bytte och sköt runt Det var ju självförligen ingenting och alla dessa konspirationsteorierna är ju helt vansinniga och men, men det har jo blivit en del av den berättelsen ja och historien om Epstein är ju nog som bidrar til å att skapa nya og inspirasjonsteorier, og det, det bidrar vel til holde denne saken med like, tenker jeg.
2: Ja. Ok, vi får se om det, om det kommer noe nytt etter hvert der også. Langt mer alvorlig innriks, det har vært tre eh, brutale drap i Norge bare siden nyttårsaften. Jeg har lært av en sånn eh,
1: krimpodcast jeg hører på, Tor Eierling, at vi skal ikke kalle det en drapsbølge. Nei, det er jo drapsbølge. Det blir jo litt eh, rart å si i Norge, fordi at vi har såpass få drap faktisk i Norge. Det er rundt 30 drap eh, i året. Jeg har snakket litt mer om statistikken senere. Så da, når man ser da, noen tre drap, sendelser sånn som vi har gjort nå på rappen, så er det for dager. Ja, det er jo innenfor et, et par døgn egentlig, så, så er det litt tidlig å kalle det en bølge, fordi alle disse drapene er jo veldig unike og for seg selv og, og kan egentlig ikke sammenlignes da men ganske brutale
2: og spesielle og vonde draper, altså alle drap er selvfølgelig vonde, men, men de skiller
1: sig ut fra... Ja, det er, det er tre svært alvorlige og tragiske endelser, ikke sant? I, I Nordland, i Sørfold, så er det jo da en 19 år gammel gutt eller mann som, som da har drept sin egen mor og sin egen stefar, og skadet sin egen halsøster, og så drept seg selv. Og det samme i Elverum, hvor en kvinne som har følt seg trua over lang tid, og anmeldt denne mannen flere ganger, og han har hatt besøksforbud og så videre. Politiet mener jo da at han drepte henne, før han også selv døde av de skadene. så nå i Staværne, hvor det er en del utvikling, for der har jo politiet trodd, at en dame har drept en mann som de fant i en bolig der, men nå er den mistanken svekka, og de mener kanskje at da han kan ha drept henne også, at hun nå, det er derfor hun er borte da. Så der er det en utvikling da. Ja,
2: dere hadde en episode om dette som ble sluppet i går.
1: Ja, vi i Krimpodden dekker jo dette her løpende, sånn at den episoden vi slapp i går eh, er jo på en måte allerede litt gammel, for det skjer jo noe i disse sakene, men vi følger jo dette opp, sånn at man kan jo følge med disse sakene ved å høre på Krimpodden. Eh, men jeg tenkte jeg skulle nevne noen sånne tall her, for jeg sa det var runt 30 drap i Norge i året, og det er ganske sånn jevnt tall. Det var jo i 2011, det var mye høyere, på grunn av Breivik-saken, men sånn, rundt ena så er det rundt 30. I fjor så skrev NTB att det var 36 mm. offre eh, mot 29 offre eh, året før. Eh, men selv om det är på en måte syv offre mer, så kan vi ikke se si att det är en, en oppgang eller en tendens, fordi det er så få, sånn at statistisk så blir det vanskelig å se på dette her da. Ja.
2: Du, det er en mørk sak på gang som dere
1: har neste uke også? Ja, eh, Anders Bering Greivik har jo da saksøkt staten igjen eh, for sine soningsforhold, så det er en sivilrettssak som vi skal dekke. Og så er det den eh, ganske sånn alvorlige og oppsidsvekkende korrupsjonssaken mot eh, den tidligere skyskyttepresidenten, Anders Besseberg, som skal gå i retten i Håksund til uka. Og det er jo satt av ganske lang tid og ganske mange vitt det er blant en russisk varsler da, som skal in og vittne den saken her. Og der har vi jo en podcast uh, ute som vi, vi kan anbefale. Vi anbefaler skandalepresidenten ja, ja. på Bodmy for de som vil sette seg inn i denne ganske eldre saken. Hvis du begynner å på den, da kommer du til å følge den saken når den starter. Ja,
2: det, det, er, det går mot slutten, men ikke... Ikke slutten på denne uka, for i morgen har vi premiere, Gard. Det har vi, Anders. Endelig, får vi se si,
0: så, så skal ikke vi bare holde på på slutten av ditt show,
2: fredagsshow. Nå skal vi... Nå får vi vår egen podcast. Egen. Det blir helt nydelig. Ja, det blir helt fantastisk. Vi hadde jo nå, rett før jul, så utlyste vi jo navnkonkurranse, og da hadde jo jeg et forslag, og så hadde du et forslag, så var vi lytterne kommer med et forslag. Det er helt riktig. Ja. Og så har vi falt på mitt forslag. <laughs> vi har falt på jeg mitt forslag. Jeg synes jeg skal
0: som en seier, jeg, Anders. Jeg prøvde meg, men jeg, jeg brukte heller ikke redaktørmyndigheten her. Det var nettopp det, det.
2: Jo, det har jeg veldig, veldig godt merket til. Jeg vil si at jeg, jeg hadde Magna Antonsen i ryggen her også, og vi, vi var jo to stykker, men du sa at dette legger jeg meg egentlig ikke opp i. Så eh, da blir det altså mediebobler, Uh, og det var jo mange av lytterne som var godt fornøyd med mediebobler og foreslo uh, mediebobler og jeg bare trakk ut en tilfeldig av dem uh, Anne Hopland, hun foreslår mediebobler og vinner da en kopp av dem men vi må jo trekke andre vinner også det må vi gjøre, er da, det jeg som skal trekke? da skal du trekke, så at det går riktig for sig. ok,
0: ja, men her uh, skal jeg hoppe ned i denne haugen av papiret og da trekker vi opp denne det var bröllop så möjligt. Her står det Karsten
2: Gundersen och förslaget till Karsten Gundersen var Bobbla. Bobbla. Ja, ja.
0: ja, det var det var nära
2: på, se, det var ju ja. si. si, det var ju många fancy förslag, var Gard och Gubben. <laughs> det det er, så att vad så var det mange som gick på på ditt namn, Gard uten Gard ah. eller Gard uten Gard, ja. ja. Angard og uh, steiro i stereo. Så
0: dette er jo uh, ungdomsskolen uh, opp igjen. Ja, ja det må ennå angade og alt dette.
2: Det uh, ja, er litt jeg. sånn Anders Jævel. Det. det var også folk som hadde mer sånn elfenbenstårne, navlebeskuerne. Espen Olsen, vår gamle kollega som nå er i NRK, foreslo Bivis og Bøtthed. Det var et av de bedre. Ja, altså, det var useriøst fra NRK. Altså. Men, ok, i morgen er vi på med uh, mediebobler, og da har vi en helt speciell gjest, nemlig Simon Valvik. Ja, og hvem er Simon Valvik? Han er manager for uh, Shaman Durek Verrett som har kritisert mediene heftig denne uken. Han er mediekritisk, Durek Verhet, och vi ska prøve å komme litt mer bak den kritikken, hva det er som plager ham med norske medier, og er det noe vi bør ta inn over oss? Det blir
0: intressant. viktig jag hvert fall lytte til den kritikken, tenker jeg. Det er jo en sjaman som står i mye storm, så han reagerar så ska vi i hvert fall ta oss tid till å høre hva han har å si.
2: Og den kritikken kan dere også lytte til. I morgen, når legger vi ut dette her, Magne? Lørdag klokka syv på morgen, så stå og sett klokka på halv og bryg deg en kopp kaffe og kjør på med mediebogler. Helt på tampen vi er, I og med at Mediebobler Nå blir en egen podcast Så er vi tilbake til litt vårt Gamle format, og jeg tenkte vi ska ta opp En gammel spalte, nemlig helgetips Kulturtips, fritidstips Hva man kan bruke helgen på Rådgitt av Denne gjengen som sitter här. Og jeg vet i hvert fall du Leif Du har en Du har kanskje det største tipset Denne helgen ja, altså det er en tradisjon. Den første helgen i det nye året så skal
5: norsk idrett feire sig selv. Idrettsgalaen, som i år går i Trondheim, som då rätt att säga att om att kåra de bästa av de bästa i, i året som har gått och gett det ni vi faktiskt nå har på våra störste idrottsstjärnor så är det ju intressant att se vem som faktiskt knår helt uppe i de olika klasserna.
2: Och det är det som egentligen är det närmaste vi i Norge har en Oscar utdelning. Är väl sånn, Amanda och sånting är inte är helt på ett nivå.
5: Ja, det är nog jag har varit i stede där flera gånger och det är altså, en svung över det hela och så är det en sån årlig snakkes at den ene og den andre, den tredje, er kjempesure på juryen. Duket for uenighet. Stort sett så snakker vi etterkant mer om hvem som ikke vant enn hvem som faktiskt vant. Ja. Hvem er dine favoriter? Altså, det mest spennende er jo Håland eller Hovland i... Når det er årets mannlige utøver, så er det veldig spennende knyttet til hvem som får kjedersprisen, som jeg var veldig kritisk til at Johan Kaggestad, som er alvorlig syk, ikke fikk i fjor, og heldigvis så lever han fortsatt, så jeg håper veldig at juryen kjenner sin besøkelsesid og at Rydder Kaggestad får den hyllestand til de grader fortjener på lørdag kveld.
3: Ok, Per Olav, ditt tips? Ja, jeg har de siste kveldene sittet og sett på Fargo, den siste, forholdsvis siste sesongen av den serien. Den er så bra! Ja, den er fantastisk. Det er vel, vel 18-års grense på den, med en god grund, men den kan være ganske brutalt iblant, men jeg liker veldig godt den miljøbeskrivelsen, og jeg kjenner det området ganske godt. Jeg studerte i Minnesota. Norsk-Amerika. Norsk-Amerika, og jeg har reist en del på jobb også, i Dakota og sånn også, og det er jo norske navn, det er jo den norske eh den amerikanska på något sätt, inte sant? Eh <gå> det är en fascinerende historie och det är ju lik att varje av dessa säsonger har ju en helt ny fortelling men allt har ju bakgrunden den filmen som jag vet den kom kanske på 90-talet eller något sånt. Som i sånn. i 94 tror jag. Ja, nettop. Som helt färg som jo så Men man kan alltså se denna helt oavhängigt av att man inte har sett någon av de tidigare. Ja, det kan man. Och så är det Interessant, men du snakker om det. De smarte og de tøffe der, det er kvinnene. Mm. Og de mennene der, enten en blanding av uh, udugelige <trykker> typer, eller... Så onde at det skygge for eller, Ja, noen er håpløse, og noen er mer av den gammeltestamentlige typen. Ja. ja, nei, det
2: er en, det er en serie med, med dype røtter i norsk kultur, som <trykker> vi kan si, og amerikansk. Uh, Roar, hva er ditt tips?
4: Nei, jeg må slutte med det. Til det med kvinner og skandinaviske kvinner, det er jo ikke med. Så, så det er noe... Jeg vet ikke om det var det. Perola, <laughs> jo, men det var jo det skandinaviske Amerika du viser, du viser til, og det har vel tatt med seg noe.
3: Ifra. Det de som er heltene i den filmen. Ikke?
4: Men, men jeg, må jo, jeg må jo anbefale å legge vekk PC og TV og alt, og heller lese Jon Fosse, som etter hans fantastiske takketallet i Stockholm, så tenkte jeg nå må jeg lese Jon Fosse. Og det er faktisk bra. Ja. Så jeg holder på med septologien. Ja, hele den omfattende septologien. Ja, det er interessant og veldig annerledes. Ja, ja. Så det er en bitt råd. Ja.
2: Jeg var inne om å prøve å skulle låne meg noen på biblioteket bare ved den digitale Det kunne jeg bare glemme. Der var det var lange ventelister nå, så ja. ingen skal se si at ikke den Nobelprisen har... Før du ikke, det få lånt på biblioteket in
4: fjorhest? Nei, det var jo litt, litt, litt sært og sånn, men, men det er faktisk verdt å lese. Ja, ja,
2: synes det. Ja, det blir folkelesning nå, rett og slett. Astrid, et tips...
6: Tja, jeg kan ta den nye biografien om Elon Musk, da. Den kom vel rätt før jul, og jeg leste den i jul, da. Leste den ferdig, det er artig, altså. Det høres jo litt drøyt ut å laste så mange hunderski opp her, men det. her fra starten så er det intressant hvordan den blir ja, misbrukt av faren, på en måte, av hvert fall en svært manipulerende far, og så fortsetter den, på en måte, i det samme, på samme måte selv, når han blir voksen med å være ganske ondskapsfull mot ansatte og venner, men også genial. Og det er artig, artig, hvordan... Ja, kan finne kaffe Twitter har blitt omdupt til X hvis du leser boka.
2: Ok, jeg kan også spørre deg etterpå om grunnen, så kan jeg få deg uten å lese boka? Ja, <laughs> Ok, et tips fra meg også, og det er hvis man har sett denne serien som heter Slow Horses, som nå har gått i sin tredje sesong, som er om sånne engelske spioner som har eh, dommet sig ut, og de blir sendt i en slags fryseboks av et eget byrå som eh, eh, i Slow House. Eh, og der kjemper de liksom for sin eh, yrkeskarriere. De behøver bare sagt eh, arkivering og sånne kjedelige oppdrag, men så skjer det selvfølgelig noe i hver sesong som eh, gjør at de opplever mer action enn de, de fleste av oss.
3: Også en av mine favoritter, Anders. Ja, der, ja, der er vi like... Eh, ja,
2: jeg liker både bøkene og serien. Selv når jeg har lest bøkene, så er det gøy å se serien. Men det har kommet en kan Mickey Heron, han har jo drevet dette her på grensen til slapstick innimellom men nå, den siste boka han, som heter The Secret House, det er en slags bakgrunn for flere av figurene i Slow Horses og der begynner han å heve sig opp på at jeg vil se John Le Carre nivå Per -Olof. så den, den anbefaler han, satt jeg foran peisen og leste
3: i jula, og den var Ja, du anbefalte bøkene hans for meg tidligere så jeg har, jeg har ikke lest den enda så Nei. det ser fram. Ja
2: Ok, og med det så er Gjever og gjengen over for denne uka. Husk å høre på mediebobler i morgen. Uh, tusen takk til Gar Steiro, Tor Eiling Tømtrud, Leif Velaven, Per-Olav Ødegård, Roar Hagen, Astrid meland. Jeg heter Anders Gjever, og mannen som leder dette Slowhouse er uh, som vanlig vår uh, produsent, Magne Antonsen.
6: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør got its title.